0: Buenas tardes a todos los amigos de la hora feliz Ya estamos de nuevo aquí con todos vosotros Quien os habla Yolanda Gómez Y mis cuatro maravillosas colaboradoras Muy buenas tardes Blanca
1: Buenas tardes
0: ¿Qué tal estás Elena?
2: Genial ¿Qué tal Nuria? Estupendamente
0: Y Sonia ¿Cómo estás?
2: Muy bien
0: Genial pues ya tenemos todo preparado Para un programa de lo más interesante Entretenido y muy divertido Contadnos chicas
2: hablar del apóstol Santiago y del Camino de Santiago. Y para refrescarnos un poco, vamos a hablar de más deportes de agua refrescantes y divertidos. En Chiquistorias contaremos la leyenda de la laguna de El Caja. Y terminaremos con muchas risas, con los chistes y las adivinanzas.
3: Dios nos dio a entender lo que el apóstol Santiago nos enseña en una epístola, que todo hombre sea presto para oír y tardío para hablar. Erasmo de Rotterdam
1: apóstol santiago tú fuiste el primer apóstol que entregó su vida por confesar la fe en jesús tú escogiste a españa para traer el mensaje de la fe la devoción a la virgen maría y tu protección constante que te sintamos siempre como nuestro patrono y protector como nuestro guía y maestro alcánzanos de jesús una fe firme una esperanza constante y un amor generoso te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: En este mes de julio celebramos una fiesta muy especial para toda España. La fiesta de Santiago, que fue uno de los doce apóstoles de Jesucristo. Era hijo de Cebedeo y Salomé. Y su hermano Juan también fue apóstol y uno de los cuatro evangelistas. Sonia, eh, léenos cómo es nombrado en la Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos 2 al 4.
4: Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago y su hermano Juan, hijos de Cebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el Publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el Cananeo y Judas el Iscariote, el que lo entregó.
0: Muy bien. Además era un pescador israelita que fue llamado por Jesús cuando pescaba con su hermano y su padre. Blanca, léenos por favor el pasaje del Evangelio de San Marcos en el capítulo 1, versículo 19 y 20. Un poco más adelante,
1: Jesús vio a Santiago, el de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaba en la barca, repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él.
0: Gracias. Y además, por lo que pone en la Biblia, los dos hermanos, Santiago y Juan, debían tener un carácter fuerte porque Jesús los llama hijos del trueno. Elena, lenos lo que escribió el evangelista San Marcos en el capítulo 3, versículos del 14 al 17.
5: Y designó Jesús a doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para poder echar a los demonios. Designó estos doce, Simón, a quien llamó Pedro, Santiago y su hermano Juan, hijos de Cebedeo, a quienes llamó Boanerges, es decir, los hijos del trueno.
0: Bueno, como veis, leer la Biblia es muy interesante porque nos ayuda a conocer mejor a Jesús y a sus discípulos. Pues bien, Santiago predicó el cristianismo en Occidente y evangelizó España. Y aquí escuchamos un breve resumen.
3: Santiago fue uno de los primeros apóstoles. Era pescador, como su hermano Juan, hasta que conocieron a Jesús. Hola, seguidme. Y dejando sus redes, le siguieron. Con Jesús aprendieron a perdonar, a servir, a amar a todos, sin límites. Fueron testigos de sus milagros, pero también le vieron morir en la cruz. ¡Hola! Santiago fue hasta el fin del mundo conocido para hablar de la resurrección de Jesús, pero en tierras hispanas no fue bien recibido.
6: ¡Fuera! 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 queremos.
3: Está bien. Adiós. Cuando más hundido estaba, María, la madre de Jesús, se le apareció. Hola. Y desde entonces, con la ayuda de María, todo cambió. ¡Mirad!
7: ¡Hola! ¿Tú?
3: ¿Otra vez? El cristianismo se extendió por España y por toda Europa. Y Santiago regresó a Jerusalén. Allí le esperaba el rey Herodes con los brazos abiertos. ¡Hola! ...y adiós. Dos amigos fieles llevaron su cuerpo a España... ...para enterrarlo en la tierra que conquistó para Cristo. Durante ocho siglos, su tumba fue ignorada... ...hasta que una noche... ...un milagro reveló el lugar de su tumba... ...a un sencillo campesino. Cuando la noticia llegó a oídos del rey Alfonso... El rey viajó 500 kilómetros para rezar ante la tumba del apóstol. Desde entonces, el flujo de peregrinos no ha cesado nunca. Chinos. Ingleses.
8: Canadienses.
1: Y también vienen austriacos.
3: Suizos. Hasta de Brasil, he visto. Hasta de Brasil. El otro día vino hasta de Malasia. Todos caminan hasta la ciudad que lleva su nombre. Santiago de Compostela.
0: Bueno, pues como habéis escuchado, Santiago vino a España a evangelizar y si os acordáis, no fue fácil, estaba a punto ya de tirar la toalla cuando le visitó la Virgen María. ¿Os acordáis, chicas, que de ello hablamos en el primer programa de la Hora Feliz eh, que hicimos el 12 de octubre, el Día de la Virgen del Pilar? ¡Sí! <risa> Buena memoria tenéis, sí, señor. Bueno, pues según la tradición, la noche del 2 de enero del año 40, la Santísima Virgen le visitó de una manera muy especial a orillas del río Ebro, en Zaragoza, para confortarle ante las dificultades que encontraba para que la gente aceptara el Evangelio. En ese lugar, Santiago construyó un pequeño templo, origen de lo que es ahora la Basílica del Pilar de Zaragoza. Después de eso todo mejoró y evangelizó por toda España. Eso sí, cuando regresó a Palestina fue decapitado por Herodes Agripa alrededor del año 44 Cristo. Es el primer apóstol que muere mártir. Su cuerpo fue recogido por dos de sus discípulos y embarcado en una pequeña nave en el puerto de Jafa que por sí sola llegó hasta las costas gallegas. Luego las guerras y la despoblación hicieron que este lugar fuera poco a poco cayendo en el olvido. Y ahora atención, amiguitos de la Hora Feliz, porque vamos a conocer cómo comenzó el Camino de Santiago y que muchos peregrinos a lo largo de la historia han recorrido. A ver, Nuria, ¿cómo fue descubierto?
2: Fue a principios del siglo IX. El ermitaño Pelayo observó que unas extrañas estrellas alumbraban un lugar en el bosque. Avisó al obispo de Iria, Flavia, Teodomiro, que identificó el lugar como el, el sepulcro del apóstol Santiago y de sus discípulos, Atanasio y Teodoro, y lo comunicó al rey Alfonso II, el casto, que ordenó que ordena levantar una primera y sencilla basílica en el año 834 y un monasterio encomendado a los benedictinos.
0: Eso es. Y el Papa León fue informado de este hallazgo y la noticia se conoció rápidamente por todo el mundo cristiano. Aquel lugar se convierte poco a poco en Compostela, cuyo nombre deriva de Campus Estela, en alusión a las estrellas que permitieron el descubrimiento. Más tarde... La tumba del apóstol Santiago se convirtió en un punto de referencia para toda la cristiandad y comenzaron las peregrinaciones a Santiago de Compostela. Pero también hubo otro suceso sobrenatural que ayudaría más a dar a conocer y venerar al apóstol Santiago. A ver, Elena, ¿de qué se trató?
5: En el año 244, en la batalla de Clavijo, cerca de Logroño, el rey Ramiro I de Asturias se enfrentaba, siendo muy pocos soldados, a las tropas musulmanas de Abderramán II. En medio de la batalla apar apareció el apóstol Santiago, a lomos de un caballo blanco, armado con una espada, luchando y venciendo a los moros.
0: Y así fue. Muchos años más tarde, ya en el siglo XI, se produce un gran auge de las peregrinaciones a Santiago, facilitado por las numerosas hospederías, hospitales, iglesias, monasterios y abadías que pone en marcha la Orden de Cluny, favoreciendo el viaje del peregrino. El santuario se convierte en el más visitado del mundo cristiano, superando a Roma y Jerusalén. Santos, reyes, nobles, caballeros, burgueses, artesanos y campesinos, con o sin cortejo, a pie o a caballo, peregrinan a Compostela. También se habla del Códex Calistinus. A ver, Sonia, explícanos qué es.
4: Es un manuscrito del siglo XII cuyo original se encuentra en la Catedral de Santiago. Está estructurado en cinco libros. El libro quinto es la guía del peregrino, atribuida a un clérigo francés que describe detalladamente los santuarios de la ruta, la hospitalidad de las gentes, la comida, las fuentes, los ríos, las costumbres locales, etc.
0: Eso es. Y ya en 1122, el Papa Calixto II instituyó la gracia del Año Santo Jacobeo o Compostelano. ¿Qué es eso, Blanca?
1: Son años santos compostelanos aquellos en los que el día 25 de julio, festividad del martirio del apóstol Santiago, coincide en domingo. En ellos los creyentes pueden conseguir la indulgencia plenaria, quedando completamente absueltos de todos sus pecados.
0: ¿Y qué es eso de la indulgencia plenaria?
1: Es el perdón de todos los pecados a aquellos fieles que visiten la tumba del apóstol en la catedral de Santiago. Recen alguna oración por las intenciones del Papa y reciban los sacramentos de la confesión y la
0: comunión. Y según el calendario del año santo compostelano, tiene una periodicidad de 6, 5, 6 y 11 años. Por ejemplo, fue en 1982, 1993, 1999, el año 2004, 2010 y el próximo será en el año 2021, o sea dentro de tres años. Hay que decir que no siempre ha habido muchas peregrinaciones. A finales del siglo XIV y durante el XV, las peregrinaciones comienzan a decaer por la peste y las guerras. Los caminos ya no son seguros y los monasterios carecen de medios para atender a los peregrinos. Además, ante la amenaza de los piratas ingleses en las costas gallegas, se ocultaron las reliquias del apóstol Santiago que estuvieron perdidas durante nada más y nada menos que 300 años y casi desaparecen las peregrinaciones, pero a finales del siglo XIX empiezan de nuevo a resurgir. Además, os contamos que hay diferentes recorridos para llegar hasta Santiago. Um, Elena, ¿cuántos caminos hay?
5: El camino más conocido y con mayor historia y arte... Es el Camino Francés. Entra en España por Roncesvalles, en Navarra, y por Saint-Port, en Aragón. Los dos caminos se juntan en Puente la Reina y continúa el recorrido hasta Compostela. Son unos 800 kilómetros. A finales del siglo XX fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO e Itinerario Cultural Europeo por el Consejo de Europa. Luego está el Camino del Norte, que es el que va por la costa norte de España. También está el Camino Primitivo, que se inicia en Oviedo, el Camino Portugués y el Camino Inglés. Este tiene un pequeño recorrido de apenas 100 kilómetros, que recorrían los peregrinos que llegaban por barco a la costa coruñesa. También está la Vía de la Plata y muchas más rutas que recorren muchas zonas de la península, pero las principales son las que os he contado.
0: Y hay dos momentos muy importantes para la ciudad de Santiago de Compostela. ¿Cuál es, Elena?
5: En 1982, el Papa San Juan Pablo II peregrina a Santiago por ser Año Santo Composterano y más tarde, en 1989, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud.
0: Y allí el Papa dijo unas palabras muy bonitas en 1982.
8: Decía... Yo, obispo de Roma
6: y pastor de la Iglesia Universal... Desde Santiago, te lanzo, vieja Europa,
8: un grito
6: lleno de amor. Vuelve a encontrarte, sé tu visita, descubre tus orígenes, reviva tus raíces. valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes.
0: ...y en 1989 dijo a los jóvenes de todo el mundo.
8: El Camino de Santiago hablan todavía de esa aventura cristiana de peregrinar... ...en la que la fe se hacía vida, historia, cultura, calidad, obras de misericordia.
0: Bueno... Seguro que muchos niños que nos escuchan conocen a personas cercanas que han hecho el camino de Santiago. ¿Y vosotras, eh, amiguitas, conocéis a algunas personas que hayan hecho el camino? A ver, Elena.
5: Sí, a mis papis, a mis tíos, a mis abuelos, a mi catequista, a mi vecina.
0: Vaya, pues sí que conoces personas que han, que han hecho el camino de Santiago. A ver, Blanca, Nuria.
2: A mis padres. nuestros padres. A nuestros tíos. Uh -huh. Y a nuestros abuelos.
0: Y los abuelos. abuelos también, qué bien. Bueno, bueno, pues eso está muy bien. Lo cierto es que son muchas personas las que hacen esta peregrinación. Mira, por ejemplo, en el año 2015 llegaron a Santiago más de 262.000 peregrinos de un centenar de países a pie, en bicicleta o a caballo. Y además, la cifra aumenta cada año en torno a un 10% respecto al año anterior. bueno Y es una maravilla, además, terminar todo ese viaje de tantos días en la Catedral de Santiago de Compostela, cruzando ese pórtico de la gloria tan bonito y dando gracias a Dios por tantas cosas, por toda esa experiencia, visitar la tumba del apóstol y participar en la misa del peregrino. Bueno, además que en esa misa del peregrino se disfruta de un espectáculo también muy bonito, que es el botafumeiro, que va volando sobre las cabezas de los peregrinos. Bueno, una preciosidad que, que una servidora también ha hecho ese camino y yo lo recomiendo a todos. Que sois niños y sois pequeñitos, podéis hacer una parte muy pequeña también del camino. Pero es una experiencia muy bonita hacerla en familia o cuando seáis más mayores, pues con los amigos o con personas, pues realizar ese camino de Santiago. A ver, ¿y vosotras habéis estado en Santiago de Compostela? No.
4: nosotros sí. Yo sí, de
2: pequeña, De muy
0: pequeña. Ajá, o sea que Elena de pequeña y Blanca y Nuria también de pequeñas. Bueno, y, y no os acordaréis, ¿no? Nada de Santiago, si os acordáis no, de algo. no.
5: Me acuerdo que era muy grande.
0: Muy grande, ¿no? Oye, ¿y os gustaría entonces ir allí, a Santiago, a conocerla ahora que sois ya más mayores? Sí. 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 Y la otra pregunta, ¿os gustaría hacer una parte del camino, como lo han hecho tantas personas a lo largo de los siglos? Sí. A mí todo.
5: ¿Todo sí, el camino, todo, Elena? en
0: bicicleta. Ya no, yo andando. Andando, en bicicleta tú, eh, Blanca. ¿Pero sí. una parte del camino o toda? Todo. Todo el camino, en bicicleta. Bueno, bueno, pues esto hay que organizarlo. ¿Y tú, Nuria, te gustaría hacer el camino? Bueno... A lo mejor una parte pequeña, ¿no? Sí,
5: igual que yo.
0: <ríe> y tú también, Sonia. Bueno, pues nada, ya sabéis, amiguitos, el 25 de julio... Celebraremos con mucha alegría el Día del Apóstol Santiago que vino a España a evangelizar y que es tan querido por todos nosotros. Además, porque le estamos muy agradecidos por traernos la buena noticia de Jesús, que, que bueno pues Santiago es el patrón de España por todo ello. Y también eh, no nos debemos olvidar de la Inmaculada Concepción de María, que es la patrona de nuestro país y cuya fiesta celebramos el 8 de diciembre.
3: Lo que me costó más esfuerzo fue aprender a dirigir mis pasos ¿cuál es el mejor camino para mí? ¿de dónde vengo? ¿a dónde voy? un buen día sentí la necesidad de saber quién soy para descubrirlo rompí la rutina de mis pasos y me dirigí hacia un viejo sendero un camino largo estrecho y empinado abierto con las pisadas de millones de caminantes inquietos que lo recorrieron antes que yo me dijeron que esa ruta me enseñaría a caminar de nuevo. Me dijeron que ningún caminante quedaba defraudado. Pies, ¿para qué os quiero?
0: Bueno, como hemos estado hablando de andar mucho por los caminos hacia Santiago de Compostela, pues ahora vamos a refrescarnos un poco. Y ya en el anterior programa estuvimos hablando de algunos deportes de agua y vamos ahora a conocer otros deportes que nuestras queridas colaboradoras nos quieren hoy explicar y contar. Nuria, comenzamos contigo. A ver, ¿qué deporte nos quieres contar hoy?
2: El del windsurf. El windsurf consiste en deslizarse sobre el agua con una tabla que yo he puesto a una vela. Para practicar bien este deporte hay que aprender a dominar las olas y el viento. La persona que inventó este deporte se llamaba Tom Blake. A mediados de los años 30, cansado de remar con los brazos para moverse, decidió acoplar una vela a su tabla, pero no fue hasta los 70 que ese deporte se hizo muy popular porque se diseñaron tablas y velas adecuadas para practicarlo. La vela. la vela puede girar encima de la tabla, así puede cambiar de dirección y recorrer grandes distancias sin tener que ser empujada por las olas, únicamente con el viento. El windsurf puede practicarse en el mar, pero también en lagos y embalses, porque solo hace falta agua y viento. En España es muy conocida la, la zona de Tarifa, en Cádiz, porque suele ser bastante viento. Hay varias modalidades. Larga distancia o slalom. En los dos hay que llegar al primero a la meta. En larga distancia se trata de hacer un recorrido en el menor tiempo posible. En el slalom también, pero siguiendo un recorrido marcado por boyas. Olas. Hay que hacerlo en el mar porque se necesitan olas de al menos un metro de altura. Los windsurfistas tienen que hacer tantos saltos y acrobacias como les sea posible. El estilo libre. Se puede practicar en mar o en balses, los windsurfistas tienen que hacer acrobacias continuamente. Hay dos tipos, el estilo antiguo y el moderno. El antiguo consiste en hacer maniobras con poco viento. En el moderno, practica con tablas cortas, ligeras y anchas. Se convirtió por primera vez en deporte olímpico en 1984 en Los Ángeles, Estados Unidos, pero solo en categoría masculina. La primera vez que las chicas compitieron en unas Olimpiadas fue en Barcelona, en 1992.
0: Perfecto, Nuria. Bueno, y ahora vamos con Sonia, que en el programa anterior nos hablaba del esquí acuático y hoy nos va a hablar también de algo muy acuático. A ver.
4: ¿Tenéis miedo a las alturas? Yo no. El deporte del que os voy a hablar yo son los saltos en trampolín o en plataforma. Los atletas saltan y realizan acrobacias en el aire antes de entrar en el agua. El objetivo es efectuar figuras perfectas y entrar en el agua salpicando lo menos posible. Los jueces valoran la calidad técnica y la ejecución. Existen 91 tipos de saltos de plataforma y 70 de trampolín. Estos saltos se dividen en seis grupos. En unos saltos hay que tener el cuerpo estirado, en otros encogido y en otros con forma de carpa. Y para entrar en el agua a veces entra de cabeza y otras veces de pie. Los saltos se incluyeron en los Juegos Olímpicos en 1904. ¿Conocéis algún saltador español famoso? Yo os voy a hablar de algunos. El primero en obtener una medalla europea fue Rafaela Álvarez en 1977. Ahora una de las mejores saltadoras es Rocío Velázquez. Ha sido más de 10 veces campeona de España Junior y más de 8 en la categoría absoluta. Y entre los más jóvenes tenemos a Valeria Antolino, Adriana Badía, los hermanos Víctor y Héctor Pérez y Medio Wade que han conseguido varias medallas durante el Campeonato Europeo celebrado en Helsinki hace unas semanas.
0: Muy bien, bueno, pues ya sabemos algo más de windsurf y de los saltos acuáticos. Y si Elena nos habló en el anterior programa de la natación, ahora nos habla de algo también que tiene mucho que ver con la natación, ¿verdad Elena? ¿De qué se trata?
5: De la natación sincronizada. El comienzo de este deporte se remonta al siglo XIX, Luego, ya en el siglo XX, la natación sincronizada era conocida como ballet acuático. El primer registro de competición fue en 1891, en Berlín, Alemania. Además de existir como deporte, muchas veces fue una de las atracciones de los eventos de los Grandes Teatros de Londres o Santa Cruz, los cuales eran equipados con enormes tanques de agua para este propósito. Mientras que en sus comienzos era un deporte exclusivo para hombres, rápidamente se fue convirtiendo en una modalidad femenina. Una de las pioneras de la natación sincronizada fue la australiana Annette Kellerman. La natación sincronizada se convirtió en un deporte olímpico en 1948, en los Juegos Olímpicos de Londres. La autoridad deportiva de la competición es la FINA, o sea, la Federación Internacional de Natación. Una de las nadadoras españolas más famosas es Yema Mengual, que es una nadadora que ha estado 20 años en el equipo nacional y ha ganado 46 medallas. Además, ¿sabíais que en las piscinas de la natación sincronizada los nadadores pueden escuchar la música bajo el agua gracias a unos altavoces incorporados? También otra curiosidad es que los nadadores deben tener en todo momento los ojos abiertos bajo el agua.
0: Muy bien. Bueno, pues Blanca, terminamos entonces contigo para que nos cuentes otro deporte muy refrescante que nos viene muy bien conocer en este veranito.
1: Os voy a hablar del waterpolo. Es un deporte que se practica en una piscina donde se enfrentan dos equipos. Cada equipo está formado por siete jugadores. Seis más el portero. ...y hay otros seis de reserva. Se pueden hacer cambios en cualquier momento y sin límite. Los jugadores de cada equipo se diferencian por el color del gorro. Suelen ser azul y blanco, menos el portero que siempre es rojo. Y cada gorro tiene un número. El objetivo del juego es como el fútbol... marcar el mayor número de goles en la portería contraria. El juego se divide en cuatro tiempos de ocho minutos de juego real... Y cada entrenador puede pedir un tiempo muerto de un minuto en cada tiempo. Cada equipo tiene un tiempo de posesión de 30 segundos. Durante ese tiempo, los jugadores del equipo se pueden pasar el balón de unos a otros. Antes de que se acabe el tiempo, deberán lanzar el balón a portería o el equipo contrario a recuperar a la pelota. Existen faltas, expulsiones temporales y expulsiones definitivas. Las definitivas... Permite la sustitución por otro jugador, excepto que sea una expulsión grave. Uno puede tener dos expulsiones temporales, pero si hay una tercera ya es definitiva. Será falta si un jugador toca el balón con las dos manos. El único que puede hacerlo es el portero. Hundir el balón en el agua. Tocar el balón con el puño, excepto el portero. Tampoco se puede hundir a otro jugador, excepto que este otro tenga el balón en la mano. Si el jugador hundido que tiene el balón lo suelta, será falta el jugador que lo ahoga. Es motivo de expulsión salpicar los ojos de un jugador, robar el balón agarrando al jugador contrario, no hacer caso al árbitro, levantar las dos manos excepto el portero y si un jugador levanta las dos manos a menos de cinco metros de distancia a su portería, sería un penalti. Insultar o pegar al árbitro o a otros jugadores, eso es una pulsión grave. La piscina mide 30 metros de largo y 20 de ancho, pero en la categoría masculina, y 25 por 17 en la femenina. La profundidad tiene que ser de al menos de un metro 80, y aunque un jugador sea muy alto, sería falta si va andando por, con los pies en el suelo, hay que mantenerse flotando. Es un deporte olímpico desde las Olimpiadas de París en 1900, pero solo para los chicos. Desde el año 2000, en las Olimpiadas de Sydney, también para las chicas.
0: Perfecto. Bueno, pues ya sabemos algo más de deportes de agua, del windsurf, de los saltos acuáticos, la natación sincronizada y el waterpolo. Y ahora vamos a escuchar una canción preciosa sobre el agua que interpreta el coro Los Fantaschicos, alumnos del Colegio Público y Bilingüe Alhambra de Madrid.
7: Se ve que la Tierra una burbuja es, un planeta azul y sin iguales, agua es. todo lo que al cielo se le antoje, agua es, perras de rocío en el jardín, rosa, lila, menta o oh, jazmín, del árbol
4: El programa de los niños de Radio María.
3: Chiqui historias.
0: ...la leyenda de la Laguna del Cajas. Si algún día viajas a Ecuador... ...quizá puedas dirigirte al sur del país. Allí, en plena cordillera de los Andes... ...hay un hermoso parque nacional que tiene una impresionante laguna de aguas cristalinas, famosa por su enorme belleza. Se la conoce como la Laguna del Cajas. Según parece, antiguamente esta laguna no existía. Los mayores del lugar todavía recuerdan que donde ahora hay agua, existía una finca enorme que pertenecía a un rico caballero. Dentro de la finca había una magnífica casa donde vivía con su familia rodeado de lujos y comodidades. El resto del terreno era un gran campo de cultivo en el que trabajaban docenas de campesinos que estaban a sus órdenes. Cuentan que una calurosa tarde de verano, una pareja de ancianos pasó por delante de la casa del ricachón. La viejecita caminaba con ayuda de un bastón de madera y él... Llevaba un cántaro vacío en su mano derecha.
1: Querida, mira qué mansión. Vamos a llamar a la puerta a ver si pueden ayudarnos. Ya estamos demasiado mayores para hacer todo el camino
2: de un tirón. Debemos reponer fuerzas o nunca llegaremos a la ciudad. La familia estaba merendando cuando escuchó el sonido del picaporte.
5: Casi nunca pasaba nadie por allí, así que padres e hijos se levantaron de la mesa y fueron a ver quién tocaba la puerta. Cuando la abrieron, se encontraron con un hombre y una mujer muy mayores y de aspecto humilde. El anciano se adelantó un paso, se quitó el sombrero por cortesía y se dirigió con dulzura al
1: padre de familia. «Buenas tardes. Mi esposa y yo venimos caminando desde muy lejos, atravesando las montañas. Estamos sedientos y agotados. ¿Serían tan amables de acogernos en su hogar para poder descansar
4: y rellenar
2: nuestro cántaro de agua?»
4: El dueño de la finca, con voz muy desagradable, dijo a la sirvienta,
2: «Echa estos dos de nuestras tierras y, si es necesario, suelta a los perros. No quiero intrusos merodeando por mis propiedades». Su esposa y sus tres hijos tampoco sintieron compasión
4: por la pareja. Muy altivos y sin decir ni una palabra, dieron media vuelta, entraron en la casa y el padre cerró la puerta a cal y canto. Tan solo la sirvienta se quedó afuera mirando sus caras apenadas.
5: No se preocupen, señores. Vengan conmigo, que yo les daré cobijo por esta
1: noche. A escondidas, les llevó al granero para que al menos pudieran dormir sobre un lecho de heno mullido y caliente durante unas horas. Después, salió con cautela y al ratito regresó con algo de comida y agua fresca. «Aquí tienen pan, queso y algo de
5: carne asada. Lo siento, pero es todo lo que he podido conseguir». La anciana se
1: emocionó. «¡Ay,
5: muchas gracias por todo! ¡Eres un ángel!» No, señora, es lo menos que puedo hacer. Ahora debo irme o, o me echarán de menos en la casa. A medianoche vendré a ver qué tal se encuentran.
1: La muchacha dejó al matrimonio acomodado y regresó a sus quehaceres domésticos.
2: La luna llena ya estaba altísima en el cielo cuando se escabulló de nuevo para preguntarle si necesitaban algo más. Sigilosamente, entró en el establo. ¿Qué tal se encuentran? ¿Se sienten cómodos? ¿Puedo ofrecerles alguna cosa? La anciana respondió con una sonrisa.
4: Gracias a tu valentía y generosidad, hemos podido comer y descansar
2: un buen rato. No necesitamos nada más. El viejecito también le sonrió y se mostró muy agradecido.
1: Has sido muy amable, muchacha.
2: Muchas gracias. De repente, su cara se puso muy seria. Ahora, escucha atentamente lo que te voy a decir. Debes huir, porque
1: antes del amanecer va a ocurrir una desgracia como castigo a esta familia, déspota y cruel. Coge tus cosas y búscate tu lugar para vivir. Venga, date prisa.
2: ¿Cómo dice? No hay tiempo para explicaciones. Confía en mí. Sal de aquí lo antes posible. La chica no dijo nada más y se largó corriendo del establo. Entró en la casa sin hacer ruido, metió en la maleta sus pocas pertenencias y salió por la parte de atrás tan rápido como fue capaz. Mientras, los ancianos salieron del granero, retomaron su camino y también se alejaron de allí para siempre. Faltaban unos minutos
5: para el amanecer, cuando unos extraños sonidos despertaron al dueño de la casa y al resto de su familia. Los pájaros chillaban, los caballos relinchaban como locos y las vacas mugían como si se avecinara el fin del mundo. El padre saltó de la
2: cama y gritó. ¿Pero qué escándalo es este? ¿Qué demonios pasa con los animales?
1: Todavía no había comprendido nada cuando a través del ventanal vio una enorme masa de agua que surgía de la nada y empezaba a inundar la casa. Invadido por el pánico, apremió a su familia.
2: ¡Vamos, vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡O moriremos ahogados! No tuvieron tiempo ni
4: de vestirse. Los cinco salieron huyendo hacia la montaña bajo la, la luz de la pálida luna y sin mirar hacia atrás ni para coger impulso. Corrieron durante dos horas hasta que por fin llegaron a un alto donde pudieron pararse a observar lo que había sucedido. La visión fue desoladora. Todo lo que tenían, su magnífica casa y sus campos de cultivo, habían desaparecido bajo las aguas. No tuvieron más remedio que seguir su camino e irse lejos, muy lejos, para intentar rehacer su vida.
0: La historia dice que lograron sobrevivir, pero que jamás volvieron a ser ricos se habían quedado sin nada por culpa de su mal corazón. Años después, se encontraron con la sirvienta, quien les explicó que todo fue causado por su egoísmo y crueldad. Ellos le dieron las gracias por contárselo, se arrepintieron de su forma de actuar y dedicaron el resto de sus vidas a ayudar a los demás. Según la leyenda, esas aguas desbordadas que engulleron la finca se calmaron y formaron la bella laguna que hoy todos conocemos como la Laguna de El Cajas en Ecuador.
4: Estás escuchando La Hora Feliz en, en Radio, Radio María. María. Reír no más.
6: Hasta reventar. A mí reír.
7: me gusta descansar. Reír. Reír.
0: el
8: Me gusta reír,
0: más buen humor me da bien. Y como nos gusta reír también a nosotras aquí en La Hora Feliz, comenzamos los chistes y las adivinanzas. A ver, Sonia, ¿qué adivinanza nos has traído hoy?
4: No es reloj, pero me hace tic-tac. No usa pilas, pero no para de andar.
0: ¿Qué puede ser?
4: A ver, Elena.
0: El corazón, sí. ¡Muy bien! Pues a ver, Elena, tu adivinanza.
5: Marte digo, y no me entiendes. Mar, te repito, y no me comprendes. ¿Qué es?
0: A ver, Nuria, ¿qué puede ser? Marte. Sí. <risa> ¡Qué lista! Muy bien. A ver, Nuria, tu adivinanza. Ya viene, ya viene. Un nene la
2: tiene, y también Irene.
0: Blanca, ¿tú sabes cuál es?
2: La N. ¡Sí!
0: Y Blanca, a ver esa adivinanza que nos has traído hoy. Soy como un roscón, y me
1: obedece incluso un camión.
0: ¿Qué puede ser? A ver... Eh, Sonia, venga.
5: El volante. ¡Sí!
0: ¡Qué rápida esta primera ronda de adivinanzas! ¡Vamos por la segunda, Sonia!
4: Aunque de comida voy cargado, la gente me vacía y nunca soy tragado.
0: A ver, Elena.
4: El
5: carro a la compra. No. Eh, ¿Nuria? ¿La nevera? No. ¿El frigorífico? No. ¿El mm. horno? No.
0: <risa> A ver... Nuria. ¿La tripa? No. Repite. Repite esa adivinanza, Sonia. Aunque de comida
4: voy cargado, la gente me vacía y nunca soy tragado.
0: Mm -hmm, interesante, Blanca. La cuchara. No. El tenedor. No, <risa> Blanca, de nuevo. El bol o el plato, lo que sea
4: que estés usando. Sí, el plato. Bien.
0: Yeah. <risa> Blanca, pues venga, ya que has acertado tú esa dinanza, cuéntanos tu segunda dinanza de hoy. No soy nada y tengo nombre.
1: Siempre iré pegada a ti, si que te escapes de mí, seas mujer u hombre.
0: Elena, a ver qué puede ser. La sombra, sí. Muy bien, pues Elena, tu adivinanza. ¿Qué sube cuando la lluvia baja? ¿Qué puede ser, Nuria? A ver. ¿El agua? No. A ver, Sonia. ¿La marea? No. ¿Qué sube cuando la lluvia baja? blanca ¿Cualquier cosa que tires para arriba? No. <risa> no, pero tiene algo que ver con una palabra que has dicho, lo de para arriba. A ver, Sonia.
4: Pues, eh, eh, las gotitas de agua
2: de evaporarse,
0: Hola, no. ¡Hola! ¡Qué complicado, Nuri! A ver.
2: ¿El, pa ¿Sí? el limpia parabrisas? ¿Y? Ay, no. No, casi. ¿El parabrisas? No, pero empieza igual. Blanca. ¿El paraguas? Sí. ¡Ja, <risa>
0: Pues a ver, Nuria, tu segunda adivinanza. Una fila de soldados verdes,
2: bien guardados en su casita.
0: ¿Qué puede ser, Sonia? ¿Qué crees que puede ¿Los ser? ¿Los guisantes? Sí. Bueno, pues ahora vamos con esa ronda de chistes que tanto nos gusta. Nuria, a ver, tu chiste. Le
2: dice Jaimito a Pepito, «Tienes un plátano en la oreja». ¿Qué? ¿Que tienes un plátano en la oreja? ¿Qué? ¿Que tienes un plátano en la oreja? Déjalo, tengo un plátano en la oreja y no te oigo nada.
0: Bueno, pues por lo menos vemos que sabía que tenía un plátano en la oreja. A ver, Sonia, tu chiste. Que hace un pato con una pata
4: caerse.
6: <risa>
1: Blanca, tu chiste. Una señora. Va a la peluquería y la encuentra cerrada. Va a otra y también está cerrada. Va a una tercera y también está cerrada. ¿Cómo se llama la película? ¡La aterrizas como puedas!
0: Tu chiste de hoy, Elena. Le dice un amigo a otro.
5: ¿Sabes que mi hermano anda en bici desde los cuatro años? Uf, pues ya debe de estar
0: lejos. A hacer el camino de Santiago se ha ido, hay que ver. Vale, Sonia, ¿tu chiste? Segundo. ¿Cómo te llamas? Gabriel, pero cuando estornudo
4: me llaman Jesús.
0: Yo creo que a todos nos llaman Jesús cuando estornudamos. Muy bien, a ver, Nuria, ¿tu chiste?
2: En un fuerte del oeste, Capitán, Capitán, vienen los indios. ¿Son amigos o enemigos? Amigos, porque vienen todos juntos. Muy bueno, sí señor.
1: Vale, a ver Blanca, tu chiste. Había un hombre tan, tan pequeño que en vez de viajar en metro, viajaba en centímetro. Elena, terminamos contigo la ronda de chistes.
5: ¿Cómo se llama el primo vegetariano de Bruce Lee? Broco Lee.
0: Bueno, pues con estos chistes de nuestras super colaboradoras nos tenemos ya que ir despidiendo. Esperamos que lo hayáis pasado también como nosotros, pues hablando del apóstol Santiago, de los orígenes y curiosidades del Camino de Santiago, deportes tan refrescantes como el windsurf, los saltos acuáticos, la natación sincronizada y el waterpolo. Y como no, el cuento, o en este caso la leyenda de la laguna de El Cajas en Ecuador. Muchas gracias, Elena, Blanca, Nuria y Sonia, por habernos acompañado un día más aquí en La Hora Feliz. ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, pues volveremos, si Dios quiere, el próximo 2 de agosto. Y os recordamos que estaremos encantados de recibir vuestros cuentos para leerlos aquí en la radio. Y os enviaremos una sorpresita a casa como agradecimiento. Y apuntad, apuntad nuestro email, La Hora Feliz. 2, arroba radiomaria .es, y la dirección postal, es decir, si nos escribís por carta. Radio María, programa La Hora Feliz 2, Paseo de Lanceros 2 primera planta 28024 Madrid Y si queréis volver a escuchar este programa o alguno anterior de los que ya se han emitido, no tenéis más que entrar en el podcast de Radio María a través de nuestra web www.radiomaria.es Además, recordad que de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde una hora antes en Canarias tenéis aquí en Radio María un espacio para vosotros los niños ¡La hora feliz!
3: Y vosotros sed buenos
0: ¡Sí, sí se puede!